1: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, créateur du site safetyvigilanti.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Pour lancer cette nouvelle saison, j'accueille Marie Peset. Marie pesé est psychanalyste et docteur en psychologie. Elle est l'initiatrice de la première consultation en France, Souffrance au travail. Elle a ouvert en 2009 le site internet Souffrance et Travail, qui est un recueil d'informations utiles et de guides destinés aux différents acteurs du travail. Ce site est une véritable référence dans la prévention du risque psychosocial. Dans cette nouvelle formule, nous attaquons directement dans le vif du sujet. Je vous laisse donc profiter de cet épisode avec Marie Peset. Donc on va attaquer tout de suite l'épisode par une question qui peut être un peu, un peu, un peu dérangeante. Marie-Posé, est-ce que vous pouvez nous dire comment fragiliser un salarié aujourd'hui dans une entreprise
0: Oh, C'est une technique qui est très, très au point et qui repose sur la fabrication de guides de management dans les très grands cabinets qui sont là pour ça et qui malheureusement ont comme salariés des gens qui font bon métier, c'est-à-dire des criminologues, des docteurs en psychologie, des psychologues, des comportementalistes. Si autrefois on obtenait la soumission du salarié par la dureté du travail et par la menace directe, hein, euh, qui existe encore, hein. euh, on l'obtient quand même depuis plusieurs années tout à fait différemment, d'abord en allant chercher la subjectivité du salarié, qui est toujours indispensable pour faire le travail, hein. aucune tâche ne peut être faite, si nous n'engageons pas dans le travail, notre intelligence, notre histoire personnelle, notre subjectivité, notre honneur, notre sueur, notre musculature, euh, notre intelligence, il faut arrêter de penser qu'en suivant la procédure qui nous est donnée, le travail va se faire. Hein pas du tout. Le travail réel, c'est tout ce que les salariés rajoutent au prescrit pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'ils y mettent tout ça qui vient d'eux. Et donc, c'est extrêmement facile de déstabiliser un salarié en lui refusant la reconnaissance de ce qu'il apporte, la reconnaissance de la qualité de son travail, la reconnaissance de son utilité au monde, la reconnaissance de la beauté des gestes qu'il effectue euh, et de mettre en place des entretiens individuels qui vont, surtout en France, c'est un peu notre part c'est pas comme ça ailleurs, qui vont être assez punitifs, qui vont être plutôt sur l'atteinte des objectifs que sur euh, le, les effectifs, les moyens et le temps qui a été donné pour réaliser ces fameux objectifs. Donc ça, ça va être une première manière de déstabiliser le salarié et de le fragiliser en le benchmarkant par rapport à ses collègues, en l'isolant, puisque même quand le travail ne peut se faire qu'en équipe, on va individuellement euh, évaluer ce, ce salarié avec des critères très stratégiques qui d'ailleurs permettront de s'en débarrasser si on le désire. Et puis, dans le modèle organisationnel lui-même, il faut faire appel à un concept de Daniel Linard qui s'appelle la précarité subjective, qui fait que même dans, un, dans une entreprise où un ingénieur peut être très, très bien payé, être indispensable à, à la conduite du travail, être reconnu par ses pairs, on mettra quand même en place... Le fait qu'il s'arrête à la conciergerie tous les matins pour prendre la clé du bureau qui est libre. Ce qui est une manière de lui dire, tu n'as pas de bureau attribué. Tu es en CDI, mais tu n'as pas de bureau attribué. Alors que l'entreprise a les moyens de donner un bureau à chacun. Donc, nous, quand on reçoit un salarié qui arrive en disant « je suis fragile, j'ai craqué, je suis mauvais, je suis nul », notre premier travail dans les consultations souffrant ces Travail c'est de déconstruire les techniques de management pathogène dont il a été l'objet et dont la liste est sur le site Souffrance et Travail. Et donc, on lui conseille toujours de regarder un peu si toute cette liste correspond à ce qu'il a vécu. Et bien sûr, chaque fois, c'est ça qu'on retrouve. Moi, j'avais été impressionnée en 1996 en recevant une secrétaire de Nexity à la Défense. Euh, je voyais dans un état de stress post-traumatique effroyable, hein alors qu'elle n'avait pas rencontré la mort dans les bureaux, hein, qu'elle se contentait d'un travail de secrétariat, euh, de lire le guide de management interne qu'elle m'avait apporté, qui est aussi en ligne sur le site, qui est le, le guide du docteur Peter Cruz et qui dit, nommément, c'est écrit, qu'il faut faire peur aux salariés pour qu'ils ah. obéissent à l'augmentation de la productivité qu'on lui demande. Et il liste toute une série de... De techniques très précises, euh, fracturer les collectifs de travail, élo éloigner les services supports, augmenter ses objectifs dans l'année, voilà, toute une sorte de, de liste comme ça, de de méthodes managériales qui vise à le tenir. Donc euh, votre question ne m'étonne pas. pas C'est facile de fragiliser un salarié.
1: Et justement, alors euh, du coup, il y a pas mal de, de points qui euh, que vous avez abordés. Donc déjà le fait de de l'individualiser alors qu'il est dans un collectif. Euh, et en fait, moi, je me demande toujours, euh, l'objectif d'une entreprise, c'est quand même de, de, de produire. Et, euh, et est-ce que, déjà avec ce, ce, ce type de, de manuel que vous citez, qu'il y a dans les grands groupes et que moi-même, je peux retrouver dans, dans mon travail, est-ce que c'est vraiment l'objectif Premier de, de mettre ce, les salariés euh, euh, peut-être directement en situation de fragilité ou est-ce que leur objectif c'est de tirer, comme ils disent, de la performance pour, euh, pour en garder que les meilleurs ou est-ce que c'est vraiment, euh, ou le but c'est vraiment d'éliminer les, les, les plus faibles
0: euh, Le docteur Peter Cruz il est très clair, hein. c'est un neurophysiologiste qui fait de l'homme avec du rat, il a beaucoup étudié les souris. Et donc, dans le manuel, il explique que si on veut que la souris trouve la sortie du labyrinthe, il faut la stimuler avec de l'électricité, mais mmh. pas trop, elle s'immobilise au sol. Et donc, c'est pareil pour les êtres humains, nous dit-il, il faut leur faire peur, mais il ne faut pas les terroriser, autrement, ils craquent. Hein. Donc, euh, ça marche, nous sommes quatrième en productivité horaire au rang mondial en France, contrairement à ce qu'on peut raconter sur le fait que nous ne travaillons pas assez. Le français travaille beaucoup, de travaille de façon intensive, sans faire de pause. Et contrairement à d'autres pays où tout le monde s'arrête de travailler à 17h, le présentéisme est omniprésent dans l'organisation du travail et nous rive encore plus aux injonctions du management. Si vous partez à 18h30, on vous dira « tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» Surtout aux femmes hein, qui vont chercher leurs enfants à la sortie de la crèche ou de l'école. Donc, euh, non, non, ça fonctionne, ça marche. Et ça repose sur une modification, euh, en fait, de euh, l'organisation du travail mondial. Quand on est passé d'un capitalisme industriel piloté par l'amont à un capitalisme financiarisé piloté par l'aval, où il faut d'abord donner euh, des dividendes à deux chiffres aux actionnaires. Et après, retirer du process de travail tout ce qui n'est pas payé par le client, euh, eh bien, ce qu'on attend du salarié, ce n'est pas comme autrefois, qu'il soit le plus intelligent, le plus diplômé, celui qui a les compétences artisanales les plus extraordinaires, c'est d'être le plus rapide. Parce que l'entreprise qui réussit, regardez le vocabulaire, hein, l'innovation, le changement permanent, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on est tous épuisés. Euh, le vocabulaire de l'entreprise c'est d'attirer le client euh, quand une niche économique se libère il faut qu'il soit le premier sur le coup et donc il faut que toute la ligne de process de travail et tous les salariés puissent bouger sur le nouveau process beaucoup plus vite que les autres autrement l'entreprise elle est battue au poteau donc vous voyez que la donne a changé et que surtout du coup notre rapport subjectif au travail est considérablement modifié par cette manière de gauchir euh, la centralité du, du travail.
1: Et, et justement, ça, ça rejoint quand même… Euh, ben, en fait, du coup, vous, vous expliquez que ça, ça, toute la ligne, finalement, elle est, est là-dessus, mais euh, souvent, ou euh, en tout cas en, en, enfin, dans beaucoup d'entreprises, les personnes qui deviennent managers à la base, elles sont une même salariée, et du coup, elles font peut-être partie des équipes qu'elles vont, enfin, elles faisaient partie des équipes qu'elles vont être amenées à manager. Donc, il y a une pression ou, en tout cas, une volonté de l'entreprise de. de de donner une direction, de, euh, de, de, de motiver pour cette performance et cette, euh, et cette euh, instantanéité, de, de toujours avoir tout plus vite. Mais euh, finalement, est-ce que le manager, lui, euh, qui, qui avant était avec ses collègues et, et prend un poste euh, bah de, de, de manager de première ligne, est-ce que lui, euh, il, il se met dans ce moule euh, de manière intentionnelle ou est-ce que finalement, c'est plus fort que lui, c'est une machine qu'il n'arrive pas à, à combattre et que finalement, il ne peut pas se sortir de ça
0: un peu tout ça. D'abord, de plus en plus, ce n'est pas euh, le manager issu du terrain qu'on choisit pour être manager. Mmh. On choisit des managers sortis de l'école qui vont être des managers d'objectifs qui, quelquefois, ne savent rien sur l'activité de travail, mais qui sont là pour que les objectifs chiffrés soient atteints. Point barre. Donc Déjà, vous imaginez, les salariés sur le terrain ne peuvent même pas obtenir un appui du manager en cas de difficulté. Après, quand le manager s'extrait du terrain et monte dans la hiérarchie, souvent on l'envoie faire des formations. Et de toute façon, si on la choisit, c'est malheureusement pas les trois quarts du temps pour ses meilleures compétences, mais parce qu'il est, comme on dit, corporate, c'est-à-dire qu'il adhère à l'idéologie défensive, que c'est la guerre économique, qu'on n'a pas le choix que les plus faibles mourront sur le champ de guerre et que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui tentent de tenir. Sauf que, bien évidemment, on en est arrivé à une telle intensification de la productivité que tout le monde craque. Et nous recevons dans les consultations des managers niveau Europe, niveau monde, qui sont dans des états pitoyables, notamment sur le plan cognitif, avec des syndromes de burn-out tragiques dont ils ne sortiront jamais tellement ils sont abîmés sur le plan intellectuel, et où on voit que, euh, en fait, cette hyperactivité qui est demandée au travail, qui produit bien sûr beaucoup plus et qui peut faire le génie de la France, hein, cette hyperactivité, elle empêche de penser. Mmh. Et quand ne faites pas le pas de côté qui vous permettrait de dire, mais comment on me fait travailler là Il faut que ça s'arrête ce truc. D'abord, je brade la qualité de ce que je fais parce qu'il faut que j'aille tellement vite que je ne peux pas bien le faire, que ce soit le soin à l'hôpital, le boulon dans l'usine, le, le jugement dans la justice ou le, la, ré, la réception de, de quelqu'un qui a été attaqué au commissariat du coin. Enfin, partout, on voit bien. Et les chiffres de la DARES qui ont été publiés le montrent 40% des salariés français souffrent de conflits éthiques, de mal, travaillés. mal travaillé. Mal travailler ne vous permet pas de préserver votre santé mentale et physique comme le travail peut le faire quand il vous permet de montrer à quel point vous êtes utile au monde. Et, et donc, on voit bien comment travailler plus vite, c'est forcément à un moment donné mal travaillé, un geste si parfait soit-il, vous pouvez l'intensifier jusqu'à un certain rythme, mais il y a un moment donné où vous ratez ce que vous étiez en train de faire, et donc vous salopez votre travail, et donc vous rentrez chez vous et quand vous vous regardez dans la classe, ça vous renvoie une image de vous de plus en plus entamée de plus en plus négative vous tenez parce qu'il faut gagner sa vie vous tenez aussi parce que toute la journée à travailler à ce rythme-là ça vous empêche de penser la condition de votre travail dégradé. Ça sert à ça.
1: D'accord. C'est euh, impressionnant, effectivement, de, de le déconstruire comme ça parce que, euh, parce que justement, je pense qu'on ne prend pas forcément le temps, comme vous disiez, de, de prendre de, de la hauteur sur cette situation qui peut, qui peut nous toucher. Et justement, cette situation... Euh, est-ce qu'on est est qu peut s'en est qu sortir Est-ce qu'il y a des actions que, que vous, vous vous mettez en place qui peuvent nous, nous, nous permettre de, voilà, de, de, de retrouver un, un, un équilibre et, et retrouver du sens dans, dans ce que l'on fait et de
0: Alors, le problème, il va malheureusement glisser sans compte sans, puisqu'il ne pense plus, et c'est souvent de l'extérieur qu'on pourrait essayer de l'attraper par la racine des cheveux et, et de l'enlever de cet endroit pathogène. Par exemple, le burn-out, les premiers signaux, ils sont très simples. C'est quand vous essayez de vous reposer tout le week-end et que vous redémarrez le lundi toujours aussi fatigué. Ça veut dire que le repos n'éponge plus la fatigue que vous éprouvez. Déjà, ça, ça devrait vous alerter. Or, qu'est-ce qu'on fait Comme on délégitime la fatigue et qu'on l'a dit, l'état des gens qui s'écoutent un peu trop, comme il faut être au top, comme on a peur de perdre son travail comme on a peur d'en parler à son manager qui va vous dire de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement si tu veux pas rester, la porte est ouverte, il y en a 20 devant qui attendent ton poste ou bien tu ne sais pas hiérarchiser tes tâches, c'est toi qui ne sais pas bien gérer ce qu'on te donne à faire vous êtes toujours envoyé à votre culpabilité personnelle en fait ce qui manque c'est qu'il faudrait qu'avant qu'un jeune rentre dans le monde du travail, il ait une formation sur ses droits et sur ses devoirs, pour ne pas y aller comme ça, euh, la rose aux lèvres, euh, sans se rendre compte dans quel traquenard euh, stratégique il va euh, tomber. Après, fort heureusement, il y a beaucoup d'endroits où les choses se passent correctement, et où même si c'est fatigant, ma foi, le, la reconnaissance de ce que vous avez apporté peut vous permettre de préserver votre santé. Mais euh, il faudrait faire ces apprentissages avant de rentrer dans le monde du travail, pour éviter tout ça. Il faudrait que les acteurs qui sont prévus par le Code du travail dans l'entreprise euh, aient des marges de manœuvre. Il faudrait que les managers soient formés. Il faudrait qu'on n'ait pas supprimé la visite périodique chez le médecin du travail, qui maintenant a lieu tous les cinq ans. Vous vous rendez compte, en cinq ans, la quantité de burn-out, de tentatives de suicide, de tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Il faudrait que le collègue à côté aille mieux que vous et puisse vous taper sur le bras et vous dire je trouve que tu as une mauvaise mine en ce moment. Mais il est dans le même état que vous. Il est dans la même frénésie. Et donc, nous sommes tous pris là-dedans. Finalement, les derniers qui arrivent encore à donner du temps pour penser et un endroit pour penser, c'est les psy. Et vous voyez comment on nous surutilise. Hein? Généralement, un peu sur le mode commando, hein? la cellule psychologique va débarquer. C'est trop tard quand elle débarque. Et vous voyez que la, la réforme en cours qui va rembourser 3 quatre séances de psychothérapie. Et comment vous voulez qu'on bosse avec ça Même nous, du coup, on nous place en situation de travailler okay. et de mal travailler. Donc, sauf à faire un travail de déconstruction sur les nouvelles organisations du travail, leurs travers, leurs défauts, ce qu'elles vont générer vers qui vous pouvez vous tourner Comment il faut répondre C'est-à-dire un vrai travail de transmission. Sauf à faire ce travail-là, c'est très compliqué d'aider les gens. Et généralement, ils viennent me voir trop tard.
1: Mmh. Et justement, vous avez commencé à y répondre, mais alors, euh, euh, c'est un sujet quand même qui enfin, il faut le reconnaître, qui arrive de plus en plus dans, 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 les, dans les journaux, dans les actualités, on en parle beaucoup dans le monde anglo-saxon, et depuis, euh, moi je trouve depuis peu quand même en, dans les grands médias en, en France, et il euh, y a eu justement en septembre dernier les assises de la santé mentale, et vous, vous avez commencé à y répondre, donc qu'est-ce que vous pensez donc, des, des annonces du président Macron
0: Alors, je vais surtout vous dire que vous n'avez pas raison, parce que comme j'ai 70 ans et j'ai créé la première consultation souffrance et travail en 1996, je peux vous dire que ça fait très longtemps qu'on parle de ce problème-là, que les cliniciens du travail depuis 30 ans dénoncent les méfaits de ces organisations du travail, qu'il y a eu des lois successives remarquables, mais qui ne sont pas respectées, qu'il y a eu des technocentes de Renault en 2006 avec... Euh, des auditions parlementaires puis qu'il y a eu le procès France Télécom qu'il y a eu une quantité de documentaires sur la souffrance au travail, auxquels certains j'ai pu participer euh, et que tout s'efface au fur et à mesure jusqu'à donner l'impression que vous avez qu'il euh, ne s'est rien écrit il ne s'est rien dit en France euh, ce qui n'est pas le cas non, mais ce, bon. ce qui se dit ce qui s'écrit, qui ne fait que dénoncer l'aggravation de la situation et surtout l'enquête sumaire, hein, qui est l'enquête épidémiologique qui est faite tous les six ans, euh, eh ben, ça n'empêche pas la catastrophe de s'amplifier, parce que les organisations de travail sont très scientifiques et très intelligentes, et que pour l'instant, elles sont plus fortes que ce qu'on peut dire. Donc, les assises de la santé mentale, c'est quoi Si c'est le de l'état de la psychiatrie dans l'hôpital, qui est lui-même en dérédiction c'est-à-dire le fait qu'on a tellement supprimé de psychiatres, qu'on n'a tellement pas renouvelé ses postes, qu'on pense tellement que tout va être réglé par des psychothérapies courtes, qu'on en arrive à la dégradation de la santé de toute la nation. Donc, je ne pense rien de tout ça. Et, euh, et pour l'instant, pas grand-chose des réformes qui ont été produites par euh, ce gouvernement, parce que ce qu'elles ont introduit, c'est une plus grande invisibilité de la souffrance au travail. Quand vous ne voyez le médecin du travail que tous les cinq ans, ça risque pas d'arranger la situation. Quand, pour contester euh, euh, les conditions de travail, au lieu d'aller chez l'inspecteur du travail, vous êtes obligé d'aller au prud'homme que vous êtes salarié, que vous n'avez pas les moyens, ça ne va pas arranger la, la situation. Quand on supprime les CHSCT, qui étaient les instances qui gagnaient les plus belles jurisprudences pour les remplacer par des CSE où le cœur n'est plus la protection de la santé au travail, mais mmh. aussi la performance globale de l'entreprise, ça ne risque pas d'améliorer la situation. Donc non, je ne peux pas être d'accord avec le, le fond de votre question que là, on va vers une amélioration de la situation. On va vers une invisibilisation de plus en plus grande de ce qui se passe sur le terrain.
1: D'accord. Alors, de, je, je reprends juste que, ce que je voulais dire par là. J'avais l'impression qu'on en parlait euh, plus largement, même si, bien sûr, vous avez du coup euh, construit beaucoup de choses et il y a beaucoup d'écrits qui existent depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on aborde peut-être plus facilement et, euh, et plus largement, et, euh, et c'est peut-être euh, peut cette impression que j'avais, mais... Euh, mais effectivement, il y a des choses qui existent depuis longtemps et, des, euh, et, des, euh, et euh, heureusement des avancées, mal, malgré euh, des lois qui, effectivement, moi, je vois aussi, elles sont très peu, voire pas appliquées.
0: Mais surtout, si vous reprenez la une des journaux euh, depuis euh, 10-15 ans, vous verrez qu'on revient régulièrement. Alors, à une époque, c'était le harcèlement, maintenant, c'est le burn-out. Euh, mm -hmm. Ce que vous avez votre impression, c'est qu'effectivement, de plus en plus de gens sont touchés. Ça, c'est ça.
1: Oui, alors c'est bon, beaucoup plus triste finalement, beaucoup plus grave. Tout à fait. Et, et donc, du coup, vous avez créé votre site en 96 euh...
0: en 2010, quand j'ai été licenciée de l'hôpital de Nanterre pour inaptitude médicale et que mes enfants m'ont gentiment consolé de la perte de ma consultation en m'offrant tous les noms de domaines souffrant ces travail. Donc, je l'ai créé en 2010 euh, maintenant, c'est un site qui est cité par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la qualité des productions scientifiques. Euh, il n'a pour but que de fournir en temps réel les dernières publications scientifiques en mm -hmm. médecine du travail, en psychologie du travail, en, en droit du travail, pour que les employeurs et les salariés puissent y trouver de quoi nourrir un peu leur réflexion sur la, la prévention de la souffrance au travail. On mm -hmm. a... Une connexion par an, ce qui montre que beaucoup de gens viennent nous visiter, mais trop tard. En tout cas, il abrite la liste des 200 consultations sous Français Travail, qui n'est présente nulle part ailleurs.
1: Et, euh, et oui, justement. Alors, je mettrai également les, les liens en description, le lien en description de, de l'épisode. Mais euh, comme vous le dites, malheureusement, si des gens s'y intéressent, c'est peut-être peut-être trop tard. Mais euh... Mais, euh, mais pour autant, euh, toutes les ressources, je pense qu'elles sont... Enfin, vous êtes déjà très reconnus pour, pour tout, ce que vous, tout ce que vous produisez, du coup, sur euh, les vidéos, les, les interviews et aussi les, les, les outils de formation que, du coup, moi, je ne connaissais pas, qui est également euh, disponible sur votre euh, site web.
0: On essaie de mâcher le travail, parce que le travail est au carrefour de la médecine, de la physiologie, de l'ergonomie, du droit... Euh de l'économie et donc le, la souffrance au travail est un, une discipline complexe une situation complexe à prendre en charge il faut des regards croisés il faut des spécialistes de toutes ces disciplines. Et donc, on essaye de mâcher le travail pour le salarié. Parce qu'autrement, déjà, quand il est en mauvais état, comment voulez-vous qu'il arrive à s'y retrouver dans cet imbroglio de spécialistes ou de personnes à aller voir Il ne sait pas, il ne sait plus. Il arrive même plus à penser hein, les trois quarts du temps. Et puis, euh, ça sert surtout à essayer de, de montrer aux salariés, mais aussi aux chefs d'entreprise que protéger la santé physique et mentale des salariés, ça fait des salariés beaucoup plus productifs, qui vont tenir, qui vont rester dans l'entreprise, euh, et que c'est mieux. Euh, sauf, encore une fois, dans cet environnement managérial où, finalement, vos compétences comptent assez peu, on vous donne la procédure à suivre et on pense que c'est ça que vous devez faire et que vous n'avez rien à apporter. Auquel cas, ce n'est pas grave. Donc, euh, si vous disparaissez au bout de six mois, vous serez remplacé par un nouveau CDD qui fera deux périodes d'essai, qu'on remplacera aussi par quelqu'un d'autre. Ce qui est triste dans cette affaire, c'est la non prise en compte des compétences des gens. Euh, finalement, euh, avoir du métier, avoir de la conscience professionnelle ne sont plus des vertus dans le monde actuel.
1: Et vous en avez parlé un petit peu dans, quand vous avez expliqué comment vous avez créé le site, mais moi, j'étais intéressé par, par pour, enfin, de, de connaître finalement pourquoi, pourquoi cette vocation, pourquoi vous êtes… Bah oui, j'ai l'impression que c'est presque une passion de, de vouloir lutter contre cette souffrance au travail.
0: Euh, D'abord, euh, être psychologue. Mm -hmm. En citant, notre professeur de français nous avait demandé de faire une rédaction sur le métier qu'on voulait faire. J'avais déjà fait une rédaction sur le fait que je voulais être psychologue et j'ai eu 6 sur 20. Et donc, euh, depuis, j'ai tout le temps envie de me dire Quel dommage qu'elle soit morte, parce que sinon, lui faire coucou et lui dire euh, que finalement. Euh, voilà, j'ai tenu mon engagement et, et pas trop mal. Non, je crois que, d'abord, je l'ai écrit dans un livre, hein, « Je suis debout bien que glissée », donc j'ai expliqué pourquoi, en fonction d'événements infantiles, euh, mon souci, c'était que personne ne reste seul dans des événements difficiles. Hein, C'est la devise du site et du réseau. Et puis, en fait, j'ai travaillé 30 ans en chirurgie de la main, et la chirurgie de la main, vous amène aux accidentés du travail, puis aux troubles musculo-squelettiques. Et puis, bien évidemment, à partir des années 90, la consultation va être tellement connue qu'elle va drainer aussi les, les cadres de la défense harcelés qui n'ont pas de problématique au niveau de la main, mais, mais qui sont en, en piteux état. Donc, c'est euh, par cette entrée-là que je suis arrivée à la question de la souffrance au travail. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai toujours eu la capacité de faire du transversal du pluridisciplinaire. Quand vous êtes psychanalyste dans un service de chirurgie et que vous allez voir un patient au pied du lit, ce n'est plus vraiment le dispositif classique du fauteuil et du divan et de la neutralité. Vous êtes dans un milieu où il faut faire votre place et faire passer les messages. Donc, en fait, m'occuper du travail me confronte à la même chose. Il y a une partie du travail qui appartient à la construction de notre personnalité et qui nous permet effectivement d'aller bien, de nous épanouir, de montrer ce qu'on vaut euh, et qui on est. Et puis, il y a une partie du travail qui appartient à l'organisation sociale du travail. L'organisation mmh. du travail euh, dite scientifique, mais qui sont surtout maltraitantes, et où finalement il faut regarder toute cette affaire comme la psychopathologie de violence collective et pas simplement comme venant de, de névroses individuelles. Bien sûr, on peut toujours dire à un salarié que s'il ne s'entend pas avec son manager, c'est parce qu'il avait des problèmes avec son papa quand il était petit, ou qu'il a des soucis avec l'autorité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à l'ouvrière qui vise 27 bouchons par minute Que son eau est pour quelque chose Qu'est-ce que vous voulez dire à une femme qui gagne 30% de moins que l'ingénieur alors qu'elle effectue le même travail et qu'elle a les mêmes diplômes, que c'est son masochisme féminin qui est en jeu voyez, il y a un moment où il faut sortir de sa discipline de départ pour aller visiter les autres. Mmh. Et Michi, votre pratique
1: et votre clinique ouais, C'est intéressant de le poser comme ça. J'avais lu cette, cette formule, mais il y a un moment, il faut regarder le, le problème en face aussi et, euh, et euh, arrêter d'essayer de se cacher derrière euh, des, des, bah, des faux prétextes. Mais après, euh, j'imagine en, en interview avec quelqu'un qui expliquerait euh, ses agissements, il, il trouverait des, euh, bah, des, des raisons euh, pour diminuer sa, son agissement. Quoi
0: arguments toujours. Après, ça dépend de votre autonomie morale personnelle. Hein. Vous avez mm -hmm. des gens qui sont capables de ne pas prêter le flanc à ces dérives. Et puis, vous avez des gens qui, pour garder leur place et continuer à être connus, euh, euh, glissent. Voilà. Ils sont capables de vous dire, j'ai très bien travaillé parce qu'on m'avait demandé de virer un tiers de l'équipe et je l'ai fait. Ce qui rappelle de manière assez sinistre, euh, j'ai très bien travailler
1: mais les trains sont arrivés à l'heure. Mmh. Euh, du coup, on avance et, et je, vais, euh, je vais arriver directement à la partie euh, un peu plus ressources et qu'est-ce que vous pourriez nous, nous conseiller comme euh, ouvrage ou comme, euh, voilà, comme ressources pour, euh, pour continuer euh, sur ce sujet de, de la souffrance au travail
0: Alors, euh, moi je conseillerais euh, à ceux qui veulent essayer d'en savoir un peu plus d'aller regarder sur le site, dans la section vidéo, les vidéos de Maître Rachel Saada pour ce qui concerne le droit du travail privé et les vidéos de Benoît Arriss pour ce qui concerne le droit public. Parce que nous avons là deux avocats qui maîtrisent très bien le domaine et qui disent exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on est en situation de souffrance et travail dans le privé ou dans le public. Les vidéos, ce n'est pas écrit, ce n'est pas casse-pieds, c'est voilà, très pragmatique. Je conseillerais ça. Je conseillerais de regarder la vidéo de Christophe Dejour qui, pendant deux heures, explique à quel point le, le travail est central pour notre santé, parce qu'on ne tomberait pas malade du travail si le travail n'était pas le plus grand pacificateur individuel et social qui, qui existe. Et puis, je conseillerais d'aller dans nos grands guides, il y a le guide du travailleur, où on explique ce qu'il faut faire. Voilà. C'est-à-dire de passer un peu de temps sur le site et si possible, avant que la catastrophe n'ait eu lieu, pour se familiariser avec les outils. Les outils, on les donne. Hein. Tout est en ligne. Hein. Nous bâtissons des outils avec euh, notre groupe pluridisciplinaire où il y a des magistrats, des avocats, des médecins du travail, des médecins inspecteurs, des inspecteurs du travail, des psychiatres. Et donc, on mâche le travail du salarié. Il y a euh, premiers éléments à mettre en place en cas de souffrance au travail. Il y a liste des techniques de management pathogène. Il y a sur la première page, le test de propagation du burn-out, qui permet de savoir où on en est. Voilà, il y a, il y a beaucoup de ressources. Euh, et puis, il y a 200 consultations. Donc, qu'est-ce que je peux dire N'attendez pas de craquer, venez nous voir avant. On a là des clients du travail très bien formés, surtout juridiquement, qui peuvent aider à éviter euh, la, la cassure finale dont on se remet si difficilement. Donc, ne restez pas seuls et prenez un petit peu de temps pour penser à votre santé. Vous savez, on a donné le prix Nobel il y a 3-4 ans aux trois chimistes qui travaillaient sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire comment le corps humain ne fonctionne que le jour le jour, avec ses hauts, ses bas, ses rythmes, ses veilles, ses, ses, ses éveils. Et vous le savez, l'Académie Nobel envoie toujours un message à l'humanité le, le corps est le réceptacle de la vie, donc il ne faut pas l'abîmer, parce qu'une fois qu'il est abîmé, vous, vous êtes un travailleur handicapé, l'entreprise, elle vous oublie. Et c'est vous, seul ou accompagné avec des enfants, qui allez vous devoir vous débrouiller pour continuer à gagner votre vie. Donc, euh, ne sacrifiez jamais votre santé pour l'entreprise, elle ne le mérite pas du tout.
1: Très bien. Et justement, vous parlez de, 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 euh, comment dire, de prendre les devants et de, et de penser à soi. Et, et c'est de la prévention, du coup, au sens le plus, le plus profond. Mais comment vous voyez évoluer cette prévention pour, pour les, les, les sujets de, de souffrance au travail à, à moyen et à long terme
0: Très mal, parce qu'on est dans un pays qui ne pratique pas la prévention primaire du tout. On ne sait pas empêcher les choses d'advenir. Euh, on sait ramasser les gens quand ils sont tombés par terre je pense qu'il faut surtout dénoncer tout ce qui est du côté du développement personnel et de la QVT parce que ça c'est une imposture vous savez le, le baby food dans la salle ce c'est pas ça qui va protéger votre santé, le yoga sur chaise euh, tracer votre arbre de vie ça va pas pour vous protéger du harcèlement et de la surcharge de travail ni des troubles musculosquelettiques et là, un espèce de papier cadeau assez vide qui est en train de prendre le devant de la scène et qui euh, retarde le moment où les gens vont nous voir. Voilà, je voudrais qu'ils arrêtent d'être dupes. De, voilà. après si dans votre vie personnelle vous voulez faire de la méditation tout ça c'est très bien mais faire de la méditation de pleine conscience pour récupérer des atteintes cognitives que la surcharge de travail a déclenchées non, je pense que c'est mieux d'aller voir nos neuropsychologues et de faire des bilans neuropsychologiques qui permettent de montrer que votre mémoire du travail est atteinte et si la mémoire du travail est atteinte eh bien il y a un lien et une imputabilité au travail
1: Intéressant. Très intéressant de le, le formuler comme ça. J'aime bien l'idée du, du papier cadeau, du, de la QVT. Euh, et c'est vrai qu'on entend qu'on entend peu. Et pour terminer, je vais euh, vous poser la question que je pose à tous mes invités euh, Quel conseil vous auriez pour euh, la jeune Marie Peset, du coup, qui, qui, qui débutait dans, 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 dans les consultations oh,
0: Je pense que je déconseillerais de continuer à faire ce que je faisais déjà, à prendre la parole, euh, quitte à dire des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Ça passait pas très bien quand j'étais jeune, ça passe beaucoup mieux maintenant. Je ne sais pas si vous <rire> parlez à la jeune Marie pesée finalement.
1: Très bien. Merci beaucoup. Euh, bah, pour terminer, je vous laisse nous dire où on peut vous suivre du coup en ligne ou ailleurs.
0: Il suffit d'être sur le site Souffrance et Travail, nous allons pouvoir relancer les Cafés Santé et Travail à partir de l'année prochaine. Donc, on va refermer notre tournée des cafés en direction des salariés avec de prestigieux invités et surtout la possibilité de débattre en dehors de l'entreprise librement des sujets qui nous importent.
1: Très bien, Marie Pezet. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et je vous dis à bientôt. Merci.